0: Jos Jumala on hyvä, niin miksi se sallii pahan? Tämä on varmasti tunnetuin teologinen ongelma, ja uskokaa tai älkää, niin kohta aion kertoa tähän kysymykseen ratkaisun. Muun on nimittäin viime aikoina askarruttanut myös toinenkin teologinen pulma, ja ilokseni mä huomasin, että sen ongelman ratkaisu vastaa myös tuohon ensimmäiseen kysymykseen. Mä oon miettinyt, että minkä takia kaiken maailman jumalilla tuntuu olevan niin kauhea pakkomielle ihmisen tiedonjanon sammuttamiseen tai varsinkin naisen tiedon Mutta mytologia tarjoaa näihin molempiin ongelmiin pakettiratkaisun ja se ratkaisu on naisen tiedon jano pitää sammuttaa, koska maailman pahuus johtuu naisista ja niiden tiedonjanosta. Näin yksinkertaista. ongelma ratkaistu. Amen. <triirrata>
1: Eräänä iltana Pandoran hermot eivät enää kestäneet. Houkutus kävi ylivoimaiseksi. Ylijumala Zeus oli antanut Pandoralle häälahjaksi kauniin rasian ja vannottanut, ettei Pandora koskaan saisi avata rasiaa. Avaimen Zeus antoi Pandoran miehen Epimeetteuksen haltuun. Kun Epimeetteus oli poissa, hiipi Pandora nappaamaan avaimen. Hän työnsi avaimen rasian lukkoon ja avasi kannen. Silloin rasiasta lennähti ilmoille kaikki maailman taudit, vaivat ja onnettomuudet. Kauhuissaan Pandora pamautti rasian kannen kiinni. Hän ehti kuitenkin nähdä, että rasian pohjalla kimmelsi vielä jotain. Varovasti hän raotti rasian kanta. Hitain siiven iskuin rasiasta räpytteli ulos toivo. Zeus oli asettanut sen rasian pohimmaiseksi niin että ihmisillä kuitenkin olisi jotain lohtua maailman murheiden keskellä.
0: Myytit on tarinoita, joilla on selitetty maailmanjärjestystä. Miksi kuu on taivaalla? Miten vuoret on syntyneet? Miksi vuodenajat seuraa toisiaan? Mikä synnytti pahuuden maailmaan? Ja miksi nainen nyt vain kertakaikkiaan on kakkosluokan kansalainen? Antiikin kreikkalaisten myytti Pandorasta selittää pahuuden ongelmaa. Maailmassa on pahuutta, koska naiset. Tämä sama ajatusmalli toistuu vanhan testamentin tarinassa eevasta ja syntiinlankeemuksesta. Pandora on maailman ensimmäinen nainen. Zeus lähettää Pandoran maan päälle rangaistukseksi ihmisille sen jälkeen, kun Prometeus on uhmannut jumalia varastamalla tulen. Pandora muovaillaan savesta ja hän saa lahjoja kaikilta jumalilta. Pandorasta tulee vastustamattoman kaunis ja viehättävä. Hermeksen saattelemana Pandora ilmestyy maan päälle mukanaan salaperäinen rasia tai ruukku. Tätä ruukkua Pandora ei missään nimessä saa avata, ja loppu me jo tiedetäänkin. Nainen on siis luotu maailmaan rangaistukseksi miehille, ja miehen raskaana tehtävänä ohallita hallita ja hillitä naista. Jos mies ei sitä tee, aiheuttaa naisen totaalinen impulssikontrollin puute maailmaan kaikenlaisia ongelmia, niin kuin nyt kaikki maailman taudit, vaivat ja onnettomuudet. Pandoran tarinassa kerrotaan, että Pandora sai jumalilta lahjaksi kauniin ulkonäön, upeita vaatteita ja roppakaupalla seksuaalista vetovoimaa. Lisäksi kerrotaan, että Jumala antoi Pandoralle nartun luonteen ja varastelun taipuvaisen mielen. Ja koska Pandora oli naisista ensimmäinen, niin näitä ominaisuuksia me Pandoran tyttärätkin sitten kannetaan mukanamme vuosituhannesta toiseen. Pandora Myytin kirjoitti ylös Hesiodos muutamia vuosia ennen ajanlaskun alkua. Teoksissaan Jumalten synty ja Työt ja päivät Hesiodos on muutenkin räikeän naisvihamielinen. Jumalten synnyssään kirjoittaa, kuinka naisten kuolettava heimo luotiin maan päälle aiheuttamaan miehille ongelmia. Hän vertaa naisia myös mehiläispesän kuhnureihin, joilla on pahantekijän luonto ja jotka laiskoina pesissään nauttii hunajaa, jonka toiset mehiläiset on raskaalla työllään keränneet. Naisvihamieliselle ilmapiirille oli antiikissa luonut hyvän pohjan jo Aristoteles joka jo noin 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua tiesi, että naiset on miehiä pahansuomempia, yksinkertaisempia, impulsiivisempia, tunteellisempia, kateellisempia, ruikuttavampia, taipuvaisempia nalkuttamiseen, valheellisempia, petollisempia, toivottomampia ja niin edelleen. Ylipäänsä Aristoteleelle oli selvää, että naisen sielusta puuttuu auktoriteetti, jonka takia nainen pystyy miestä heikommin hallitsemaan halujaa ja tunteitaan. Miehillä sen sijaan on ulkoista arvokkuutta, makua ja harkittua kunniaa. Tästä syystä on itsestään selvää, että miesten
1: tulee toimia naisten hallitsijoina. Istun kokouksessa. Yhä, mutta etenkin aiemmin, puheenvuoroa pyydettäessä miehen käsi näkyy paremmin kuin naisen käsi. No, onhan se isompi. Miehen puheenvuoroa myös kannatetaan tai lainataan kärkkäämmin, usein myös naisten toimesta.
0: Ehkä juuri aristoteleen ajatukset naisten sielun auktoriteetin puutteesta kuuluu taustalla siinä, että moni nainen kokee kuinka tilanteessa kuin tilanteessa miehen sana painaa
1: enemmän. Rautakauppa. Siellä olen vähemmän ja mahdollisesti epäuskottavakin asiakas sukupuoleni takia. Vaikka remontteja on takana useita. Kyselin
0: somessa ihmisiltä kokemuksia siitä, millaisissa tilanteissa he on kokeneet olevansa sukupuolensa takia vähemmän kuin muut.
1: Olen miettinyt, että saatan olla vain joidenkin mielestä vastenmielinen ja ärsyttävä persoona. Toisaalta osansa tekee se, että lapset kasvatetaan niin, että pojat on poikia ja tytöt on kilttejä. Tai on ennen vanhaan kasvatettu. On totuttu siihen, että miehet puhuu esimerkiksi palavereissa ja naiset kuuntelee. Tai esittää kuuntelevansa.
0: Vastauksissa korostui se, että usein miestä pidetään uskottavampana ja pätevämpänä, vaikka nainen sanoisi täsmälleen saman asian.
1: Minut kutsuttiin asiantuntijaksi palaveriin. Useamman kerran, kun kysyttiin jotain omalta erityisalaltani ja johon vastasin, asia kysyttiin uudestaan mieskollegaltani, johon hän yhä uudestaan vastasi, että kuten jo kollegani sanoi, asia on juuri näin. Aika hämmentävä ja turhauttava tilanne.
0: Että kiitosta vaan, Aristoteles. Hienosti asettelit sanasi. Aika kauan on mennyt ihmiskunnalta aikaa sun aivopieruensi purkamiseen. Tasapuolisuuden nimissä täytyy tähän kertoa myös yksi mieskokemus. Kun lapset oli pieniä ja käytiin neuvolassa, niin tuli kyllä vahvasti useammankin tädin taholta sellaista asennetta, että mä en voi ymmärtää niistä hommista yhtään mitään, koska mä olen mies.
1: Kärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta? Nainen vastasi kärmeelle: kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, että te kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, hei, hei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia. Niin, että te tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä, ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi, ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunalehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen.
0: Juutolaiskristillisessä perinteessä nainen ja synti on synonyymejä. Näin toteaa filosofian tohtori Hannele Koivunen Otavan kustantamassa teoksessaan Madonna ja Huora. Koivunen kertoo, että pyhä krysostomus totesi 300-luvulla naisen olevan vältettävä onnettomuus ja että kirkkoisat hänen jälkeensäkin on kuvanneet naista saatanan työkaluksi tai poluksi helvettiin. Juutalaiskristillisessä perinteessä ensimmäinen nainen luotiin Aatamin kylkiluusta. Madonna ja huorakirjasta selviää, että juutalaisten legendojen mukaan Jumala valitsi nimenomaan kylkiluun. Se oli puhdas ja yksinkertainen ruumiinosa. Jos Jumala olisi luonut naisen miehen päästä, se olisi saanut naisen kulkemaan ylpeänä pääpystyssä. Jos Jumala olisi valinnut silmän, se olisi tehnyt naisesta kevytkenkäisen ja siveettömän. Jumala ei valinnut korvaa, koska se olisi tehnyt naisesta salakuuntelijan. Niska puolestaan olisi tehnyt naisesta röyhkeän ja suujuoruilijan. Jos Jumala olisi tehnyt naisen aatamin sydämestä, olisi naisesta tullut kateellinen ja jos taas kädestä olisi nainen sekaantunut muiden asioihin. Eikä Jumala tehnyt naista myöskään miehen jalasta, koska silloin naisesta olisi tullut tyhjän toimittaja. Kaikesta huolimatta, juutalaisten legendat kertovat, oli lopputuloksessa mukana kaikki ne viat, joita Jumala naista tehdessään yritti välttää. Että ei ihan strömsöisesti mennyt noin Jumalankaan askartella. Eevan lankeemus on naiseuteen suhtautumisen peruskallio niin juutalaisuudessa kuin kristinuskossakin. Ja myöhemmin myytin vaikutus säteili myös islamiin. Hannele Koivunen muistuttaa, että naista alistavia myyttejä ja uskomuksia löytyy monista muistakin uskonnoista. Koivusen mukaan naiset on esitetty moraalisesti epävakaina ja vastuuttomina olentoina, jotka tarvitsevat miehen suojelemaan itseään omilta naisellisilta ominaisuuksiltaan. Naisten moraalinen heikkous tekee heidät myös herkästi alttiiksi demonien vaikutuksille. Tämmöisistä ajatuksista on kummunneet noitavainot. Naisen seksuaalisuuden kieltäminen ja miehen oikeus opastaa vaimoaan koivun oksasella perälihoihin, niin kuin Kalevalassa neuvotaan. Ja kyllä ne samat ajatukset kuuluu vielä siellä naisen pienemmän euronkin taustalla, vaikka täällä meillä päin asiat alkaakin olla jo melko hyvin, ainakin koko maailman mittakaavaan verrattuna. Palataan vielä antiikkiin. Pandora ei suinkaan ollut antiikin mytologian ainoa jolla oli ongelmia impulssikontrollinsa kanssa.
1: Hades oli ryöstänyt Demeterin tyttären Persefoneen puolisokseen Manalaan. Demeter suri tytärtään ja unohti tehtävänsä maanviljelyksen ja hedelmällisyyden jumalattarina – Kasvit lakastuivat, vilja ei kasvanut, kaikkialla vallitsi nälkä ja kurjuus. Zeus sääli ihmiskuntaa ja antoi Persefoneille luvan palata takaisin maanpinnalle. Ovella Haades oli kuitenkin huijannut Persefoneen syömään Manalassa granaattiomenan siemeniä. Ja sen, joka söi Manalan ruokaa, täytyy jäädä Manalaan ikiajoiksi. Silloin seus kehitti ratkaisun. Persefone pääsi äitinsä luo maan päälle, mutta joka vuosi hänen piti palata Manalaan ja viettää siellä kolmasosa vuoden kulusta. Kun Persefone on Manalassa, suree Demeter tytärtään ja maa kuihtuu. Mutta kun tyttö jälleen palaa äitinsä luo, koittaa kevät ja kasvit heräävät taas eloon.
0: Persefoneen tarina kuuluu samaan jatkumoon Eva ja Pandoran tarinoiden kanssa. Persefone on granaattiomenaa himoitseva, itseään hillitsemätön nainen ja itse puutteesta seuraa maailmaan kurjuutta, tällä kertaa talven muodossa. Talvi kuitenkin ymmärrettiin osaksi vuoden kiertoa ja ennen kaikkea haluttiin varmistaa sen päättyminen. Sen takia Demeteria ja Persefonea palvottiin antiikin Kreikassa. Syksyisin Jumalatarten kunniaksi järjestettiin Tesmoforia-juhlat. Ne oli tarkoitettu pelkästään naisille. Tesmoforia-juhlat oli ultimaattinen ladies night out. Tyttöjen iltapotenssiin seitsemän. Persefoneen ja Demeterin kunniaksi vapaat kreikkalaiset naiset kokoontui kolmen päivän bileisiin. Hedelmällisyyden turvaamiseksi juhlissa uhrattiin sikoja, mutta niissä myös syötiin ja juotiin hyvin. Ruokana oli muun muassa peniksen muotoisia kakkusia. Toisena päivänä tietenkin paastottiin, koska kunnolliseen naisten viikonloppuun kuuluu myös vähän velnessiä. Sitten voi paremmalla omalla tunnolla juopotella. Ohjelmaan kuului myös se, että naiset huuteli toisilleen kaikenlaisia rivouksia ja törkeyksiä. Raipati raipa. Tesmaforia juhlista on valitettavan vähän tietoa. Se johtuu suurelta osin siitä, että tesmaforia oli nimenomaan naisten juhla, ja siitä ei kauheasti ollut tapana kotona huudella. Naiset ei antiikin aikaa juurikaan toimineet historian kirjoittajina, joten tesmaforiastakaan ei ole jäänyt paljon kirjallista tietoa jälkipolville. Kreikkalainen miesnäytelmäkirjailija Aristofanes on kuitenkin kirjoittanut komedian nimeltä Naisten juhla. Sen tapahtumat sijoittuu tesmaforiaan. Aristofanes korostaa näytelmässään tesmaforiaan osallistuvien naisten viinanhimoa ja riehakkuutta. Kreikkalaisittain hämmentävintä Aristofaneen kuvauksessa on se, että naiset juhlassa käyttäytyy kuin miehet demokratian kansalaisina. Naiset pitää juhlassa kokousta ja nimeää kokouksensa oikein viranhoitajat sekä tarkat toimintatavat ja kirjanpidon. Täsmoforia-juhlinnan ohella Aristofanen näytelmän naiset on kokoontuneet hautoman kostoa tragediakirjailija Euripideelle. Kirjailija on saanut naiset raivoihinsa, koska on näytelmissään esittänyt nämä mielipuolisina murhanhimoisina ja seksuaalisesti turmeltuneina. Euripides itse saa asiasta vihje, pukeutuu naiseksi ja osallistuu juhlaan. Euripides tietenkin paljastuu ja joutuu lupaamaan, ettei enää loukkaa naisia tulevissa näytelmissään. Eli Aristofanes onnistui käsikirjoittamaan vuoden 2018 Jussigaalan yli 2000 vuotta ennen Akulouhimiehen syntymää. Tesmoforian kaltaiset naistenjuhlat on riemukkaan karnevalistisia tuulahduksia maailmasta, jossa miehet saneli, miten naiset ja maa makaa. Pitää kuitenkin muistaa, että niin kauan kuin karnevaalilla on valtaa pitävien siunaus, on se tapahtumana yleensä valtaa pönkittävä. Kun naiset sai joka vuosi kolmen päivän ajan tuntea itsensä ihmisiksi, jaksoi loput 362 päivää elää patriarkaalisessa maailmanjärjestyksessä. Se on vähän niin kuin suomalaiset ja heinäkuu. Kun saa kolme päivää hellettä, niin loppuvuoden jaksaa synkkää ja kylmyyttä. Onhan meillä kuitenkin jotain, mitä odottaa.
1: Kirjeitä kauheille akoille Rakkaat Eeva ja Pandora
0: Rakkaat Eeva ja Pandora Teitä on vuosituhansien ajan syytetty maailman kaikesta pahuudesta ja synnistä Se on varmasti ollut raskas kantaa. Vaikka minun pienen kuolevaisen sanat tuskin paljoa lohduttavat niin haluan silti kertoa teille, että minun mielestäni teidän pitäisi olla ylpeitä Olen nimittäin sitä mieltä, että harva asia tässä maailmassa on niin tärkeää kuin tiedonjano. Tiedonjano pitää meidän silmämme ja mielemme auki. Se auttaa meitä ymmärtämään maailmaa ja itseämme. Tiedonjano on se, joka kasvattaa lapsistamme aikuisia. Tiedonjano myös lisää empatiaa, joka tässä ajassa tuntuu välillä olevan pahasti kateissa. Te molemmat tiedätte, että joskus tieto todella lisää myös tuskaa, Mutta uskon, että se tuskakin on tarpeen. Sen avulla osaamme asettua muiden asemaan, irtautua omista ahtaista kuvioistamme. Voihan sitä tietysti väittää, että ilman tiedonjanoa me eläisimme yhä paratiisissa emmekä tietäisi maailman pahuudesta mitään. Eläisimme tasaista ja autuasta elämää vailla alhaisia tunteita, paheita, seksiä. Ihan rehellisesti sanottuna sellainen elämä tuntuisi kuolettavan tylsältä. Kyllä elämään pitää sentään vähän syntiäkin mahtua. Kiitos siis, Eeva ja Pandora. Onpa ihanaa, että teette totelleet.